0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Willkommen zu Ne Dosis Wissen. Wir sprechen werktags ab 6 Uhr in der Früh über die Themen, die Menschen im Gesundheitswesen tatsächlich interessieren. Heute geht es um die Daten, die wir sammeln, wie wir mit ihnen umgehen und was die Politik tun muss. Ich bin Dennis Balwieser. Ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Heute ist Dienstag, der 11. Januar 2022. Ein Podcast von gesundheit-hören.de und Apothekenumschau Pro. Daten sind die Grundlage der wissenschaftsbasierten Medizin und Karl Lauterbach, der neue Bundesgesundheitsminister, hat ja seine Legislaturperiode als Gesundheitsminister unter dieses Thema, nämlich evidenzbasierte Gesundheitspolitik, gestellt. Ganz platt hört man immer wieder, es gibt ohne Daten eben auch keinen Fortschritt. Das ist wahr. Die Frage, die noch weitestgehend offen ist, ist, wie wir insbesondere den digitalen Daten in Deutschland so gerecht werden, dass wir auch wirklich mit ihnen umgehen können. Die neue Bundesregierung hat sich zumindest vorgenommen, dass in puncto Datenfluss im Gesundheitswesen einiges geschehen soll. Im Koalitionsvertrag ist zum Beispiel von einem Registergesetz die Rede und von einem Gesundheitsdatennutzungsgesetz, von einer dezentralen Forschungsinfrastruktur. Zu diesem Thema, da haben wir einmal eine Expertin um ihre Meinung gebeten. Silvia Thun, das ist die Direktorin für E-Health und Interoperabilität am Berliner Institut für Gesundheitsforschung, dem Berlin Institute of Health, BIH. Im Zentrum steht dabei, dass Daten einerseits natürlich generiert werden, aber die sollen auch den medizinischen Nutzen direkt im Fokus haben. Und normalerweise steht gerade in Deutschland etwas anderes im Fokus, nämlich Daten zur Abrechnung. Also das ist das Profane, was natürlich getan werden muss, aber das alleine zeitigt noch keinen medizinisch-wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn. Silvia Thun sagt jetzt, das alleine reicht eben nicht, sondern es braucht auch insbesondere ein Gesetz zum Schutz und zur Nutzung von Gesundheitsdaten, damit wir Rechtsklarheit und auch Rechtssicherheit insbesondere natürlich für den Datenschutz haben. Ganz interessant ist zum Beispiel, an der Stelle auch, wie gerade Ulrich Kelber, der Bundesbeauftragte für den Datenschutz, sich im Moment immer wieder in diese Debatte einschaltet und immer wieder darauf hinweist, dass Datenschutz dem Erkenntnisgewinn und dem Nutzen von Gesundheitsdaten nicht im Weg steht, wenn man ihn von Anfang an konsequent mitdenkt. Das eben, das rückt auch Silvia Thun in den Vordergrund, dass Datenschutz Gesamt und einheitlich angegangen werden muss. Was sie zum Beispiel kritisiert ist, dass Datenschutz nicht in jedem Bundesland anders ausgelegt werden sollte. Und worauf sie auch hinweist, ist, dass natürlich die elektronische Patientenakte, die ja kommen soll, laut Koalitionsvertrag besonders wichtig wird. Losgelöst von dieser Metadebatte geht es auch im praktischen Alltag, in der Klinik, in der Praxis, in der Apotheke, in der physiotherapeutischen Einrichtungen, in der ergotherapeutischen Einrichtung, in der psychotherapeutischen Einrichtung, immer wieder um die Interoperabilität. Wie schafft man ein Gesamtsystem, in dem die verschiedenen Datensysteme des deutschen Gesundheitswesens miteinander kompatibel werden? Wie können Niedergelassene und Kassen mit den Forschenden in der Universitätsmedizin zum Beispiel bei den Daten zusammenarbeiten bzw. Daten so generieren, dass Gesundheitsversorgung auf der einen Seite und medizinwissenschaftliche Forschung auf der anderen Seite dabei gemeinsam Vergleichbare Daten erzeugen und hinterher auch wieder auswerten können. Silvia Thun sagt an der Stelle, es muss Use and Access Strukturen geben, die auf dieser noch zu schaffenden gesetzlichen Regelung basieren. Was heißt das praktisch? Wer darf wann, wie und warum auf welche Daten zugreifen? Und was darf er damit anfangen? Das ist technisch möglich, so ein Gesundheitsdatenökosystem zu schaffen. Da gibt's auch andere Staaten auf der Erde, die haben das schon geschafft. Ich schiele gerade mal wieder so in Richtung Skandinavien und es gibt ja auch die Möglichkeit, das nicht von Grund auf neu zu erfinden, sondern eben sich da Beispiele zu nehmen. Am Anfang steht bei solchen digitalen Ablagesystemen, Datenbanken immer, dass man Codes für in der Medizin zum Beispiel Symptome oder Wirkstoffe braucht und alle müssen dieselben Informationsmodelle benutzen, einheitliche Terminologien, basierend auf internationalen Standards und Industrienormen. Und da kommt jetzt Corona wieder ins Spiel, weil das wurde während SARS-CoV-2 und der Covid-19-Pandemie jetzt zum ersten Mal gemacht. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung, das BMBF, das hat einen einheitlichen Datensatz für die Corona-Forschung in Deutschland gefordert. Also wenn ein Arzt oder eine Ärztin einen Patienten oder eine Patientin fragt, ob zum Beispiel ein Geschmacksverlust besteht, dann muss dieser Geschmacksverlust elektronisch immer auf dieselbe Art und Weise ausgewiesen werden. Mit einem zugewiesenen Code und einer daraus folgenden digitalen Grammatik. Das nennt sich dann zum Beispiel jetzt SNOMED-Code oder LOINC. Das sind allgemeingültige Namen und Codes für solche Untersuchungs- und Testergebnisse von Laboren. Die werden jetzt endlich auch genutzt nach Vorgaben von großen internationalen Initiativen. Die wichtigste hier nennt sich zum Beispiel Joint Initiative Council for Global Health Informatics Standardization, das ist JIC. Und daraus wird dann so eine Art digitales Esperanto, also eine Sprache, die dann alle Fachkräfte, insbesondere im IT-Bereich des Gesundheitswesens, nutzen und verstehen können. Und da gibt es dann auch eine Grammatik dazu, wie also diese Sprache funktioniert in diesem digitalen Esperanto. Das nennt sich FIRE, also abgekürzt eigentlich F-H-I-R. Und das ist auch international bereits etabliert. Das ist eine extrem spannende Entwicklung, bei der wir gerade wirklich so an der Oberfläche kratzen und bei der wir aber hier bei einer Dosis Wissen versprechen, dran zu bleiben, das auch in den kommenden Wochen und Monaten so aufzudröseln, was denn da an praktischen Anwendungen tatsächlich drinsteckt. Eine ganz praktische Anwendung ist zum Beispiel medizinische Register. Medizinische Register sind ja so etwas wie die Dauerinstitutionalisierte Studie, ja, also wo viele verschiedene Praktikerinnen und Praktiker die Daten von Behandelten einspeisen und daraus werden dann idealerweise eben Studien generiert, um Erkenntnisse zu gewinnen, sowohl über Diagnostik als auch Therapie, also Krebsregister zum Beispiel. Und die sind auch in Wahrheit die Voraussetzung dafür, um in einem so komplexen Gesundheitswesen wie dem Deutschen eben tatsächlich Erkenntnisgewinn sicherzustellen. Und letzten Endes ist ja ein Register auch wieder nichts anderes als ein organisiertes System, eine Datenbank, die sich halt um eine Fragestellung dreht. Also zum Beispiel, wie steht es um die Diagnose oder Therapiequalität von Darmkrebs? Dann wird das Register eben mit entsprechenden standardisierten Daten gefüttert und die Beobachtungsberechtigten, also zum Beispiel Niedergelassene oder auch Kliniken, können Daten einerseits erheben und andererseits darauf zugreifen. Das Ganze findet in die Zukunft gerichtet, also prospektiv statt. Und bei einem Register spricht man normalerweise dann davon, wenn das eben auch über einen längeren Zeitraum geschieht. Und jetzt kommt das Problem: Wir haben nicht zu wenig Register, wir haben in Wahrheit zu viele Register beziehungsweise sehr viele sehr kleinteilige Register, die schlecht miteinander den Datenaustausch betreiben können und die auch alle damit kämpfen oder viele zumindest damit kämpfen, dass sie gar nicht genügend Daten generieren und nicht miteinander vernetzt sind. Und an der Stelle bedeutet eben Quantität leider nicht Qualität. Wir haben in Deutschland mehr als 350 Register und selbst WissenschaftlerInnen, die für die Forschung gesammelte Informationen dringend brauchen und deren Expertise das ja auch ist, in solchen Registern zu suchen, die haben kaum noch einen Überblick darüber, welche Daten eigentlich wo zu finden wären. Das ist kein Bauchgefühlbefund, sondern zu diesem Befund kommt ein neues Gutachten des Bundesministeriums für Gesundheit, das 2019 noch vom damaligen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU in Auftrag gegeben worden ist. Dieses Gutachten von dem BQS-Institut für Qualität und Patientensicherheit und dem TMF-Technologie- und Medienplattform für die vernetzte medizinische Forschung, das lohnt tatsächlich einen Blick. Die StudienautorInnen haben sich die komplizierten Registerstrukturen in Deutschland vorgeknüpft und sagen, also die meisten medizinischen Register sind eben zu klein, unzureichend finanziert und schlecht vernetzt. Und deswegen wissen auch viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wenig damit anzufangen. Etwa die Hälfte der Register werden nur von 50 medizinischen Einrichtungen mit Daten beliefert. Und entsprechend klein ist dann auch die Zahl der darin erfassten Fälle. Demgegenüber braucht man aber für komplexe Studien und ganz zu schweigen von Big-Data-Analysen oder solchen Buzzwords, da braucht man große Datenbestände, die man möglichst auch noch miteinander verknüpfen kann. Und da kommt jetzt wieder das andere zum Tragen, dass in Deutschland, das sind vor allem kleine Register. Um eine normalerweise geschlossene Gemeinschaft, weil es häufig so ist, dass eben nur die Nutzer tatsächlich auf die Daten zugreifen können, die auch Daten beisteuern. Und das verhindert natürlich gerade diesen wissenschaftlich notwendigen Austausch. Und das heißt, Register in Deutschland können einfach den theoretischen Anspruch nicht erfüllen. Das ist auch die Schlussfolgerung dieses Gutachtens. Außerdem, schon angesprochen, es fehlt die Sichergestellte Finanzierung, nur etwa jedes zehnte Register in Deutschland ist staatlich finanziert. Und das ist auch im Vergleich mit anderen europäischen Ländern wenig. Und ich meine, das erschließt sich eben, dass der gute finanzielle Sockel aber eine Voraussetzung wäre für eine gute, solide Registerstruktur, die dann auch zum Beispiel helfen kann, ganz praktisch schnell gute randomisierte Studien aufzusetzen. Also genau das, was wir, jetzt kommen wir wieder zu Karl Lauterbach, dem neuen SPD-Gesundheitsminister im Bund, der will ja evidenzbasierte Gesundheitspolitik betreiben. Die Voraussetzung dafür ist aber eine hohe Studienqualität im nationalen Gesundheitswesen. Und die Voraussetzung dafür ist unter anderem eine funktionierende Registerstruktur. Nicht ausschließlich, das ist nicht alles, aber hier wäre eine Baustelle. Und da geht es eben wieder da schließt sich jetzt der Bogen zum Anfang um die Datenverwendung, die Datenqualität und die Regelung, wer darf eigentlich auf welche Daten wie zugreifen und wie werden die abgelegt. Und so wird aus einem zunächst vielleicht etwas trocken anmutenden Thema dann doch etwas, was sehr praktische Durchschlagskraft entwickelt. Nicht nur auf die medizinwissenschaftliche Forschung, sondern letzten Endes dann auch auf die Qualität der Versorgung der Patientinnen und Patienten. Deswegen... Wir haben es eingangs schon einmal festgestellt, da wartet viel Arbeit auf die neue Bundesregierung. Bei der Dosis Wissen, wir bleiben dran und informieren Sie hier werktags ab 6 Uhr über die weiteren Entwicklungen bei diesem Thema. Und damit gibt es zum Schluss aber auch noch eine gute Nachricht. Nämlich, dass die Booster-Impfungen gegen das Coronavirus insbesondere Senioren offensichtlich einen hohen Schutz vor schweren Verläufen verschafft Ältere Menschen werden zu 90 Prozent vor schweren Verläufen geschützt. Das zeigen Daten der britischen Gesundheitsbehörde, die bereits am Wochenende veröffentlicht worden sind. Und das zeigt einmal mehr, wie wichtig das Boostern, ob mit Biontech oder Moderna, für alle Altersgruppen für dies zugelassen ist, wird. Wenn Ihnen diese Folge von eine Dosis Wissen gefallen hat, dann schauen Sie doch morgen früh wieder in Ihrer Podcast-App nach. Ab 6 Uhr in der Früh gibt es werktäglich eine neue Folge. Und empfehlen Sie uns gerne weiter an Freunde, Bekannte und Kolleginnen und Kollegen. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apotheken -Umschau Pro.